0: Dzisiaj gadki będą krótkie? Dosłownie ich w przenośni. A nie, dobrze, źle zapomniałam, co te gadki. Gadki, 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 no dobra, to już nie będzie taki korekt. No okej. Okay. Poprawność polityczna jest niewskazana. Nie, gadki miały być krótkie. Tak. Czyli przechodzimy od razu do płynu. Jest bardzo gorąco, zbliżają się wakacje, mamy długie rozmowy, więc płyniemy I... do portu. Tak. O, to już zahaczyłeś o, o to, o czym ja rozmawiam. Dobra, ale pierwszy port to polityka. Pierwszy port to polityka, czyli coś co jest gorące i będzie coraz gorątsze. Ale rozmawiamy z osobą, która zdecydowała, że jakby to powiedzieć najdelikatniej, nie chce się angażować w politykę.
1: To jak połowa polskiego już.
0: społeczeństwa. Tak, tylko że ta osoba bardzo mocno się zaangażowała w politykę, a teraz zdecydowała, że już tego nie chce robić.
1: Czyli tej osobie już dziękujemy, ale ma coś ciekawego do powiedzenia. Jeszcze trochę.
0: dobrze. Jeszcze trochę, ale pytamy o to, dlaczego ta pani, bo myślę, że możemy o tym powiedzieć już teraz, że to pani rezygnuje z dużej warszawskiej polityki.
1: Dobra, a ja rozmawiam ja rozmawiam z człowiekiem, który mnie totalnie zaskoczył, bo rozmawiam też o pływaniu, ale nie w polityce. W innej wodzie. W innej wodzie. Niekoniecznie mętnej No, no dobra, no, rozmawiam o temacie Wydawałoby się o klepanym, Czyli o ratownictwie wodnym Ale zostałem totalnie zaskoczony Tym, dlaczego nie ma ratowników I tu się okazuje, że wcale nie chodzi o pieniądze Chętnie bym rzucił robotę i pojechał ratować ludzi Ponieważ dziś na ratowników czekałem Niezłe pieniądze okazuje się Mówi maila? Nie, niech się ludzie dowiedzą z rozmowy Ale w rozmowie to jest W rozmowie to jest Uważam, okay. że to są niezłe pieniądze i naprawdę w Poznaniu dla młodego człowieka, zresztą dla wielu starszych też, ciężko prace lepsze, gdzie jeszcze dochodzi zakwaterowanie, wyżywienie i tak dalej. No, taka trochę sezonowa ta praca. Dobra praca sezonowa, ale niewiele jest prac sezonowych, które
0: oferują jeszcze możliwość opalenia się, tak? X pieniędzy. X pieniędzy. Dowiemy się za chwilę. A Trzecia rozmowa mm, nie jest do wakacjach. Nie jest do polityce, nie jest do wodzie, jest o czymś, o czym rzadko się rozmawia, raczej się to ogląda, bo się po prostu nosi jest rozmowa o zegarkach. O czasie chciałbym. O czasie wszystkich nas dotyczy. O czasie zegarkach, o tym wszystkim, co jest związane z tym, co nosimy na, na ręce. Rozmawiamy z zegar, rozmawiam z zegarmistrzem od trzech pokoleń, który naprawia zegarki przeróżnej yy, przeróżnych marek przeróżny, przeróżnej cenie yy, i mówi też, jak długo na przykład czeka się na naprawę w tej chwili zegarka, a no, myślałem, że krócej.
1: A, a, właśnie. Ale on naprawia mechaniczne, prawda? Czy
0: elektronika? Tak, bo myślę, też? że elektronika jest nienaprawialna. No właśnie. A
1: elektronika, właściwie jak sobie spojrzysz na męskie ręce, to wyparła wszystko
0: inne, prawie? U niektórych wyparła, u niektórych nie wyparła. O tym też rozmawiamy. Jest przywiązanie pewne. Nie? Rozmawiamy też o tym, zaczęliśmy o tym rozmowę. Jakie zegarki królują w debacie publicznej, jeżeli w ogóle można mówić o debacie publicznej w kwestii zegarków. Są dwa rodzaje i, i tak chyba jest, że te dwa rodzaje będą i były. i. Prawdziwy mężczyzna musi mieć oba rodzaje. Tak, na jednej ręce jeden, na drugiej ręce drugi. U, dobra, dobra. Każdy dobra, spełnia inną funkcja. Jak
1: nosi się na zmianę.
0: Dobra, dobra, dopłynęliśmy do portu jednego, drugiego, słuchajcie, trzeciego. Po, o ludzie, słuchajcie nas po prostu, tak? Słuchajcie nas, 17 odcinek podcastu Pozyńskiego, druga wersja. Zaczynamy. Dobra, zapraszamy. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl W pierwszej rozmowie gościem, a właściwie gościnnią Michała Czajki jest pani Joanna Jaśkowiak. Pani Joanna Jaśkowiak, która chyba zaskoczyła wszystkich ostatnią deklaracją, że nie będzie już kandydować do, do parlamentu i kończy z tą wielką warszawską polityką. Zapytam ją też, czy w ogóle kończy z polityką. Tego wszystkiego dowiecie się z wywiadu. Rozmawialiśmy długo. Myślę, że pani, e, pani poseł Joanna Jeźkowiak jest rozczarowana tym, co widziała w Warszawie. No to mi też. Ona może zrezygnować. My się rozczarujemy rozczarujemy bardzo wiemy co, co, codziennie. To co, zapraszamy na rozmowę. Zapraszamy. Dlaczego nie została pani posłanką zawodową, jak 80 parę procent ludzi, którzy pracują w polskim parlamencie?
2: Ja jestem świeża w polityce, jestem napływowym elementem, nie jestem wychowanką żadnej z partii politycznych i pewnie, pewnie dlatego cenię, 80%.
0: Sobie,
2: cenię sobie to, że mam do czego wrócić, więc to daje mi też dużo szerszą perspektywę i też dużo większe pole manewru.
0: No tak, ale to nie jest trochę tak, że jeżeli Pani zostawia sobie tą furtkę, która rzeczywiście daje jakąś elastyczność i możliwość powrotu, no to nie ma Pani takiej możliwości poświęcenia całego swojego czasu dla parlamentu.
2: I tak, i nie. Jakiś czas można pracować na dwa, etety, dwa etaty myślę, że nie jest to coś, co jest obce wielu ludziom w tym kraju można z, przy, dobrym, przy dobrej organizacji pracy, można to sp ze spokojem pogodzić. W kancelarii mam swoją zastępczynię, także nie jest tak, że muszę być tam fizycznie cały czas, non stop. Mogę wiele obowiązków na nią scedować. Z samej nazwy no, wynika, że zastępuje mnie, jak, jak, jak mnie nie ma. Spełniając wszystkie obowiązki. Kancelaria działa. Notariusza i kancelaria spokojnie działa. Także to zostawia mi czas na na pracę poselską. Natomiast ta kadencja w Sejmie jest no, chyba wyjątkowa w skali świata. Też pewnie, bo no, pandemia zdarzyła się na całym świecie, więc ten, ten element mamy wspólny. Na pewno wojna w Ukrainie też powoduje, że jest to szczególnie trudna kadencja. No i PiS jest naszym własnym, że tak powiem, wynalazkiem i jest to coś, co jest naprawdę wysoce destrukcyjne i frustrujące.
0: Frustrujące jest to, że właściwie, właściwie poseł nie może nic zrobić, nie ma na nic wpływu w tej chwili?
2: W zasadzie tak. W zasadzie przynajmniej miałam nadzieję, że w tych ustawach, czy w tych Problema, które wydają się nie być polityczne, typu zmiana w kodeksie cywilnym czy w kodeksie postępowania cywilnego, czyli te rzeczy, które mnie interesują i zawodowo i do których jestem przygotowana, da się przeprowadzić, jeżeli jest racjonalna, ale okazuje się, że nie, bo, bo nie i już. I tak naprawdę nawet jeśli ma się ewidentnie rację, to nawet przecinka nie idzie zmienić.
0: Czyli jeżeli to nie jest projekt PiSu...
2: To nie, projektu, ma szans, tak, nie, nie ma istnieje. szans, tak. Nie ma szans na to, żeby przejść przez maszynę sejmową.
0: I nie wiedziała Pani o tym wcześniej? Decydując się na udział w polityce?
2: Miałam nadzieję, że to, że to jednak tak nie wygląda tak. Zresztą chyba to nie było jeszcze tak na początku kadencji. To się ja nie wiem, czy desperacja PiSu rośnie, czy bezczelność, czy poczucie bezkarności, czy no nie wiem, sama świadomość tego, że będą rządzić wiecznie. Nie wiem, z czego to wynika, ale odnoszę wrażenie, że nie mamy waszego płaszcza i, i już. I co mi zrobisz?
0: Pani zaczęła swoją przygodę w polityce w 2018 roku w Sejmiku Wielkopolskim. Co stało za tą decyzją, żeby z kancelarii jednak pójść do polityki?
2: Może tak. Osiągnęłam pewien wiek który pozwala kobiecie na realizowanie jej zainteresowań, jej pasji. Pozwala realizować się nie tylko w domu i w pracy, ale też dać coś od siebie na takim szerszym polu. Padła propozycja, którą przyjęłam. Udało mi się dostać do sejmiku. Z dobrym wynikiem. Tak. I muszę powiedzieć, że praca w sejmiku była, no, bym powiedziała, idealna, dlatego że sejmik... Jak chyba nazwa mówi województwa wielkopolskiego, powodu, z tego wynika, że jest to praca dobrze zorganizowana. I tak jak mówiłam wcześniej, że przy dobrej organizacji pracy, zarówno kancelarii, jak i pracy sejmu, czy pracy sejmiku, to to jest absolutnie do pogodzenia. Natomiast no, problemem jest to, że... No to ja...
0: jest blisko przede wszystkim, tak, bo to jest Poznań.
2: Tak, jest, ale to Warszawa. też, też no, dużo rzeczy odbywało się zdalnie, rozwinęła nam się praca zdalna, więc tutaj też jest możliwość taka, że nie, nie trzeba wszędzie być osobiście, można jednak korzystać z, z techniki, żeby uczestniczyć, uczestniczyć w różnych spotkaniach, ale sejmik jest zorganizowany. Paweł Zdańsku. Dokładnie. Po tak, tak po prostu po poznańsku. Wiadomo, kiedy będą posiedzenia plenarne. Wiadomo, kiedy są komisje. Wiadomo praktycznie rok naprzód, czym się te komisje będą zajmowały. Także no, jest możliwość, żeby się przygotować nie tylko w momencie, kiedy jest czy posiedzenie komisji, ale można się przygotować wcześniej. Natomiast Sejmem jest tak, że tak naprawdę nigdy niczego do końca nie wiadomo. Przykładem jest chociażby ostatnie posiedzenie Sejmu, które miało się skończyć gdzieś tam w granicach 13:30 w piątek. Skończyło się, ko, nie pamiętam, po 20:00 albo później, skończyły się głosowania, potem były jeszcze punkty porządku obrad do realizacji, i, i nagle cały plan, który sobie człowiek
0: ustala. Na spotkania zawodowe?
2: czy zawodowe, czy społeczne, czy musiałam na przykład odwołać swój, przy... swój przyjazd do strażaków w Trzymaniu.
0: Bo tak sobie ktoś wymyślił, że wam zmienią piątkowy. I to,
2: to jest, bym powiedziała, że to jest reguła, że nic nie można zaplanować. No, dla mnie no, szczytem wszystkiego było to, jak byłam jeszcze w Komisji Sprawiedliwości. Zwołano ją oczywiście nagle poza regulaminem i tak w... Prze przełożyłam wszystkie swoje zawodowe spotkania. Siadłam w samolocie szczęśliwa, że wszystkiego udało mi się dopilnować i właśnie dostałam SMS-a że komisję odwołano. No tak nie można. Tak nie można. To jest lekceważące dla, dla, dla posła również. No bo, a wynika nie wiem, tak naprawdę nie wiem z czego wynika.
0: I po tych pięciu latach w polityce jest pani zdegustowana, zniesmaczona, zmęczona?
2: Jestem przede wszystkim zmęczona i zniechęcona, to może za dużo powiedziane, ale taka sfrustrowana swoją bezsilnością. Bo nie ma chyba bardziej takiej deprymującej rzeczy, niż człowiek się napracuje, przygotuje. Ja jestem generalnie typem zorganizowanym i taki, to by, powiedziałabym, prymusa. Lubię mieć. Jak jest projekt Wykonać ustawy, plan. tak, Od jak jest projekt ustawy, punktu. mam po podkreślane, po zakreślane, po zalepiane różnymi karteczkami i si siadam na komisji przygotowana. I nagle się okazuje, że przychodzi pani z ministerstwa i wrzucę nam 50 stron poprawek, których nawet nie dają nam przeczytać. I mówi, głosujemy. Tak. I trzeba podjąć decyzję. No, mnie jest powoli wstyd za to, co firmuje swoim nazwiskiem. Nie można z tym walczyć tam na miejscu jakoś? <głos> walka jest z góry skazana na niepowodzenie.
0: Może sama walka jest warta tego, żeby tam zostać?
2: Walka dla walki nie jest dla mnie interesująca. Chciałabym jednak, oprócz walki i pracy, którą w to wkładam, no widzieć czasami chociażby jakiś efekt.
0: I to jest ta główna pani motywacja, która mówi, że koniec, więcej nie chcę być posłem.
2: Bycie posłem jest interesujące, jest wciągające. Myślę, że to y, może być sposób też i na życie. aczkolwiek osobiście uważam, że dwie kadencje i powinna być przerwa. Że jednak również w Sejmie powinna być prowadzona kadencyjność, bo Pozwala to posłom wrócić e, trochę. Jak do mówię?
0: prawdziwego świata.
2: Tak, do realnego życia. Bo jednak trzeba się zorientować, jak, jak wygląda świat, na ile on się zmienił, na ile zmieniły się warunki życia, pracy, no, w ogóle funkcjonowania społeczeństwa. Sejm jest e, bardzo specyficznym miejscem. Ja, w moje pierwsze takie spotkanie z, z całą tą organizacją kancelarii Sejmu było takie, że miałam wrażenie, że traktuje się mnie trochę jak upośledzone dziecko. Bo jest cały sztab ludzi, którzy myśli za za posłą. Dbają o Panią. Tak, ale w sposób taki, który no, tak jak mówię, no poczułam się...
0: Może to 80 parę procent, nie procent zawodowych wymaga tego, żeby, żeby się nimi opiekować właśnie.
2: Nie wiem. Ja jestem przyzwyczajona do tego, żeby wiele spraw... Jestem decyzyjna, jestem przyzwyczajona do tego, żeby wiele spraw załatwiać samodzielnie. No, inaczej nie, nie funkcjonowałabym na rynku tak długo. Prowadząc swoją, swoją działalność. I, i, I to zderzenie z tym, że łącznie z drukiem wizytówek ktoś załatwia za mnie było dla mnie no, jakoś tak Szokujące, bo to rodzi też pytania o sposób funkcjonowania kancelarii Sejmu. No się okazuje, że to można byłoby zreorganizować i. Niepotrzebne no, byłoby wcale taki tłum ludzi siedzących tam w tych pokojach. Z drugiej
0: strony to tłumaczy rosną, rosnące koszty obsługi i Kancelarii Sejmu, i Kancelarii Premiera, i wszystkich ministerstw.
2: Tak? No, myślę, że koszty akurat Kancelarii Premiera to rosną z innych powodów, aniżeli pa, Panie stuwek. tak, no, tak. I, i praca Pani pań w Kancelarii.
0: A Było coś takiego, co Pani się podobało w polityce, w Sejmie?
2: Co jest interesujące, to myślę, że bycie częścią jednak takiej sprawczej siły. Pod warunkiem, że tak, że, że e, gramy według zasad demokratycznych. Nie? Że, tak jak pytałam koleżanki, bo najczęściej no, jednak ma się kontakt babski, że tak powiem, to e, mówią, że nie było nigdy tak, że te sprawy, które były istotne z punktu widzenia takiego ogólnego, załatwiały się ponad podziałami. I tak powinno być. Natomiast no, zawłaszczono w jakiś sposób no, dobro wspólne. Trochę, trochę się udaje też odzyskiwać i barwy narodowe, i pojęcie czy polskości, czy narodu. Ostatnio nam się troszeczkę udaje, ale...
0: Miała Pani kontakt z koleżankami z PiSu, z tego obozu rządzącego?
2: Miałam ostatnio bardzo przyjemny kontakt z Panią Posełem czy Otwierała wystawę, którą współorganizowała wraz z Fundacją Zakłady Kurnickie. Ponieważ ja z Fundacją współpracuję zawodowo, nie jako poseł, ale jako notariusz, to oczywiście też poszłam na, na wystawę i muszę powiedzieć, że muszę oddać Pani Poseł, bo przywitała również opozycję Poczułam się mile doceniona, bo wymieniała z imienia i nazwiska, także chyba obie byłyśmy zadowolone. To jest ta jedna osoba, z którą miała pani kontakt? Yy, kontakt mam również z posłem Wroblewskim, ale to bym wolała się nie wypowiadać. Inny rodzaj kontaktu. Bez komentarza.
0: A czy jest coś, czego będzie pani brakowało?
2: Nie. I chyba osiągnęłam taki stopień też zmęczenia, że, że z chęcią oddam już to, tę funkcję komuś innemu. To, to oczywiście poseł stając się posłem, nie, nie funkcjonuje w próżni. To jest, Nie przestaje być osobą, zwykłą osobą, która ma swoje jakieś tam życie osobiste, swoje życie rodzinne, swoje obowiązki takie niezwiązane z funkcją. I yy, ponieważ jestem sama, taka prozaiczna kwestia chociażby zakupów, też nie rozwiązuje się sama. No wróciłam w nocy, w piątek, późno i w sobotę witam mnie w lodówce światełko. No, też na dłuższą, nie, zakupów. Tak. Nie, na dłuższą metę nie jest to fajne.
0: A czy jest coś takiego, co skłoniłoby Panią jednak do zmiany decyzji? Okej, okay, startuje? W tej Ktoś? Coś?
2: Nie, w tej chwili nie. W tej to, chwili nie, chociażby zapadła. Tak, chociażby ze względu na, na sytuację taką rodzinną, Myślę, że mogę zdradzić. Zostanę babcią po raz drugi, więc...
0: Tak? Gratuluję, oczywiście. Jestem, jestem zachwycona. Będzie, jest zachwycona jestem. No jak każda babcia. No to tak. oczywiście Babcie są tak żeby zachwycać i żeby psuć wnuki.
2: No tak, bo to jest rola babci.
0: To jest rola babci. Absolutnie. Nikt nie może jej tego odebrać. Ale podczas kampanii wyborczej i przez całe długie lata tłumaczyła pani, że jedną z ważniejszych motywacji pani jest to, żeby odsunąć PiS od władzy. I raptem trochę traci pani możliwość. Czy jednak nie traci pani możliwość?
2: Przez 4 lata tej możliwości też nie miałam. Niestety, bo metodami takimi pokojowymi, czy ustawowymi, czy grając według zasad demokratycznych, nie wiem, czy to w ogóle jest jeszcze możliwe. Dotarliśmy już chyba do takiego momentu, że nie chcę tutaj jakichś fatalistycznych wizji rozwijać, ale nie wiem, czy PiS jest stanie z różnych względów w ogóle tę władzę oddać. I nawet jeżeli się odbędą wybory. Oni są już na takim etapie, że w zasadzie tej władzy oddać nie mogą.
0: Nie ja tego się pani też boi? Boję się.
2: Boję się, bo to dla nas jest naprawdę okropna perspektywa
0: czy jeżeli PiS będzie rządzić następną kadencję, następna kadencja będzie w Sejmie pod znakiem PiSu, to jak pani widzi ten parlament?
2: Historia zatoczy nam koło. I cóż, będzie się trzeba znowu zorganizować, ale mam nadzieję, że tym razem zorganizują się już młodzi, bo myśmy ten, te 30 lat Polskę budowali. Wydaje mi się, że bardzo wiele osiągnęliśmy. No cóż... Zdarzyło się, jak się zdarzyło.
0: A to, co pani mówi, raczej nie będzie zachęcać młodych do tego, żeby, żeby walczyć o swoje. To jest taka dosyć pesymistyczna wizja.
2: No, jak nie będą walczyć, będzie jeszcze gorzej.
0: Będą jeszcze gorzej. bo no im taki świat trochę urządziliśmy, to teraz oni muszą sami sobie wywalczyć inny.
2: No zwykle tak jest.
0: Zwykle tak jest. A czy poprze Pani kogokolwiek w, w kampanii wyborczej? Czy stanie, po, stanie po, Pani po czyjejś stronie? Powiedziała Pani przed chwilą, że fajnie było, gdyby ktoś Pani zastąpił na tym miejscu i że ktoś na to zrobi, więc...
2: Mam nadzieję, że ktoś to zrobi. Natomiast nie znamy jeszcze list wyborczych, więc trudno się w tej chwili wypowiadać na temat tego, kogo można, można by było poprzeć. Nie? Także myślę, że ta, ta decyzja musi poczekać do czasu, kiedy no, zostaną ustalone listy.
0: A czy Pani potrzeba? wzięcia udziału w kampanii
2: wyborczej? Myślę, że warto by było, gdybym się zaangażowała, no bo jednak jakiś potencjał wypracowałam i szkoda by go było tak zupełnie zostawić. Najwięcej nie? głosów w Poznaniu,
0: jakby nie było podczas poprzedniej kampanii wyborczej. No tak. Jest Dzięk, oddawać dziękuję, te głosy. dziękuję
2: moim wyborcom.
0: Jest komu oddawać te głosy.
2: Tak, także chciałabym, bo mówię, jest to jakiś kapitał, który faktycznie można by było wykorzystać z pożytkiem dla, dla jednak dobra ogół.
0: Czyli na razie czekamy na ogłoszenie list wyborczych.
2: No mam nadzieję, że to już zobaczymy. wreszcie nastąpi, bo to już do wyborów naprawdę niedaleko.
0: Nie będzie jednej listy.
2: Nie wiem. Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Ja tak bo daleko jestem. Ani tam siedzi w Ale tych gremiach. To wszystko, listy to nie, nie ustalają się w Sejmie, prawda? Także ja nie jestem ani członkiem PO, ani żadnej innej partii. W związku z tym no, w, tych, w tych dyskusjach nie uczestniczę.
0: To byłoby dobrze, czy źle? gdyby była jedna lista.
2: Nie wiem. Tak naprawdę to, to nie wiem. Wydaje mi się, że no trudno byłoby skleić listę zaczynając od psl aż do Razem. Więc... Nie takie rzeczy się działy. Ale to może nie. moment. Pytanie o trwałość też takiej koalicji. Nie? Bo ona nie tylko musi być na wybory. Ona musiałaby być no, zdolna czy... W do podejmowania takich decyzji, no też dalej wspólnie.
0: Wychwalała pani sejmik wojewódzki, a wiosną przyszłego roku są kolejne wybory, samorządowe. Są. Myśli pani o wyborach samorządowych tego nie. świetnie działającego sejmiku?
2: Nie, nie na razie Radna nie myślałam. Miejska. Zresztą też, nie, na tę chwilę nie mogę powiedzieć nic o planach, bo ich po prostu nie mam. Czekam na, na wydarzenie rodzinne, które w grudniu nam Grudzień. Tak, także zobaczymy, co będzie dalej.
0: Poznań, mam wrażenie, cierpiał od lat właściwie. Cierpi przez cały czas na, na taki wielki brak polityków pierwszoligowych. Dlaczego tak się dzieje, że, że tak mało ludzi z Poznania jest we władzach przeróżnych, tych centralnych? Ma pani teorię?
2: Mam swoją bardzo prywatną teorię. Ja mam wrażenie, że Warszawa, w Warszawie wydaje się, że my jesteśmy już za granicą.
0: Ale jest Opole, które ma bardzo mocną reprezentację. Gdańsk, które ma świetną reprezentację. Szczecin.
2: Że jesteśmy za granicą, to raz. I że sobie zawsze sami poradzimy. W związku z tym nami się zajmować nie trzeba. Ja, ale co, nie można walczyć? No, walczyć zawsze można. Natomiast, <laughs> natomiast, żeby walczyć, też trzeba by jednak no, przynależeć do, do grupy. Grupa no, daje siłę jednak, daje wsparcie i myślę, że w naszym systemie przy, brak przynależności do, do partii bardzo jednak osłabia możliwość i działania, i funkcjonowania, i no Załatwienia to nie jest dobre słowo, no, ale w ogóle w my pracy. Mm.
0: Jeden narodem, który załatwia wszystko, chyba. W no, to to jest, słowo takiego mema, takim... że żaden, w żadnym języku nie ma słowa załatwiać, tylko w polskim jest właśnie. No, my tu jesteśmy to w
2: Zaszłości pewne. Tak?
0: Zaszłości może nie, może po prostu nasza natura. A dało się odczuć to, że pani nie jest członkiem partii tak na co dzień w Sejmie? Tak. A w jaki sposób decyzje zapadały gdzieś obok?
2: Razy, że decyzje zapadają też trochę obok, to, to jest powiedzmy in minus, natomiast plusem jest to, że mam komfort powiedzenia tego, co myślę. Niekoniecznie się to musi podobać innym. Mam możliwość też ustosunkowania się, czy, czy przedstawienia propozycji, jak moim zdaniem pewne rzeczy powinny przebiegać. Czy to będzie wysłuchane? To znaczy, wysłuchane jest czy jakoś będzie wykorzystane, to, to już jest osobna historia.
0: Czyli ta sprawczość jednak jest mniejsza niż tak. takiego posła. posła partyjnego. niezrzeszonego
2: jest tak zdecydowanie mniejsza.
0: To czyli mamy nie głosować na tych posłów niepartyjnych, bo oni mogą mniej?
2: Nie, to też, też nie tak. To może też zależeć od no, nie wiem, przebojowości danej osoby, od um, ambicji, okay, które, kontra które przejawi. No.
0: Przebojować kontra machina partyjna, no to jednak chyba jest takie staracie trochę Dawida z Goliatem jednak mimo wszystko.
2: Łatwiej na pewno jest, jeżeli się jest e, członkiem partii.
0: Zapytam w takim razie o Poznań. Trochę z innej zupełnie mm -hmm. bajki. Jak pani się żyje w Poznaniu?
2: To jest najpiękniejsze miasto na świecie. A, <laughs>
0: Oprócz rynku i centrum obecnie.
2: Powiedzmy tak, że rynek jakoś omijam, więc w związku z tym mi nie dolega. Przejechałam dzisiaj alejami Marcinkowskiego i mówię, że kurczę, całkiem fajnie wygląda, bo już ten, ten kawałek akurat jest zrobiony. Z niepokojem spojrzałam tylko na trzy dęby, które jednak podeschły przy tej, przy tej suszy. No i pewnie nie jest to nic dziwnego. Ale no, ostatnie lata widzę, że Poznań się zmienia. Na dobre? Moim zdaniem Na dobre. Mnóstwo rzeczy, jeżeli chodzi o transport taki publiczny zostało zrobionych. Mnóstwo remontów, torów, torowisk, całych linii tramwajowych.
0: jeździ pani tramwajem?
2: Jeżdżę. Mieszkam w tej chwili na jeżycach, więc gdyby nie to, że muszę do pracy jednak dojechać poza miasto, w zasadzie samochód nie byłby mi potrzebny. Jest możliwość podjechania rowerem, tramwajem czy autobusem. No a poza tym przypomniałam sobie też, do czego służą nogi. Także. No na Jeżycach jest gdzie chodzić, blisko. Tak, chodzi się pięknie. W w różnych, do różnych pięknych miejsc. Także można, można i, i to wykorzystać.
0: A ten kierunek, w jakim miasto prowadzi prezydent Jacek Jaśkowiak, to jest tym kierunkiem, w którym to miasto powinno iść? Nasze miasto?
2: Mnie się podoba. Cokolwiek bym, prawda, to panu prezydencie osobiście nie miała do powiedzenia, to jako prezydenta, czy działania jego jako prezydenta oceniam pozytywnie. Moim zdaniem miasto się mocno zmieniło, również w wers, w takiej sferze mentalnej. Stało się bardziej otwarte. Wbrew temu, co się tak powszechnie mówi, jest w nim całkiem dużo zieleni. Wiadomo, że na głównych traktach.
0: różne rzeczy. Tak, ale...
2: głównych traktach tej zieleni nie będzie. Byłam właśnie w maladze i no i tam te, tej zieleni takiej ulicznej też no, trudno czasami się doszukać. Ale ogólny kierunek zmian mi się podoba.
0: Czyli będzie pani głosować na prezydenta Jeśkowiaka w następnych wyborach?
2: Jeżeli będzie startował.
0: To tak. Bo nie tak. skończyła pani zdania. Tak,
2: no jeśli będzie startował, tak. To...
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Pani Joanna Jeźkowiak, notariuszka i jeszcze posłanka na Sejm dziewiątej kadencji. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. Zupełnie zmieniamy temat, chociaż jak wspominał, również będzie związany z pływaniem w wodzie, może trochę mniej mętnej niż warszawska polityka, chociaż są różne jeziora i różne morza. No dobrze, no to do brzegu chciałem powiedzieć a to rzeczywiście
1: będzie rozmowa o tym Jak dopłynąć do brzegu często Rozmawiam z Filipem Orłowskim e Instruktorem ratownika, ratownictwa Ratownikiem, człowiekiem, który organizuje Ratownictwo nad wodą I uczy tego ratownictwa I tak jak mówiłem, zaskoczył mnie Zaskoczył mnie w kilku miejscach Bo rozmawiamy nie tylko o tym, ile ludzi można ratować Jak ratować, jak się nie utopić e Ale rozmawiamy o tym też Jak się bardzo ratownictwo zmieniło e Jaka to jest praca i dlaczego z nim są takie problemy? Ja naprawdę byłem
0: zaskakiwany, bo rozmawiamy o pieniądzach i pieniądze okazują się wcale nie są problemem dzisiaj. A jak się okazuje, problemem jest również złapanie ratownika i zaproszenie go do studia. Tak. Bo rozmawiasz z, od nas ze studia z człowiekiem, który siedzi w samochodzie i jedzie. I tak właściwie przez ostatnie dwa dni umawiając. Na Mazury. Tak. Nie skończyłeś. Jeździ,
1: jeździ na te Mazury, jeździ. bo zwozi sprzęt, zwozi ludzi, wyposażenie, tam się zaczyna sezon. Tutaj w zeszłym też się zaczyna sezon, ale tam jezior i miejsc, które trzeba obstawić jest zdecydowanie więcej. No to już wystarczy. To już wystarczy. Słuchajmy. Zapraszamy. To rozmowa nie tylko dla ratowników, ale również dla wszystkich tych, którzy zamierz zamierzają nad wodą wypoczywać. Rozmawiam chyba dzisiaj z człowiekiem, który należy do zawodu, jaki latem zaczyna być najbardziej zapracowany, prawda?
3: Zgadza się. Jest to okres... Yy tym bardziej trudny przed samym sezonem, przed samym startem, organizacyjnie, logistycznie i to jest zdecydowanie najwięcej pracy w tym momencie.
1: Pan jest teraz na Mazurach, to jest najbardziej obsadzony ratownikami region Polski?
3: Chyba nie, nie wydaje mi się, żeby Mazury, mylimy chyba to trochę w tej ilości wody, która tutaj jest, ale jeśli chodzi o liczbę kąpielisk, Mazury chyba nie mają takiej liczebności, która by definiowała najbardziej bezpieczny pod kątem naszego zawodu. E, oczywiście są strzeżone kąpieliska, ale, ale myślę, że jest zdecydowanie, jest zdecydowanie więcej miejsca dla ratowników na kąpieliskach morskich i tam mocno szukamy swojej pracy i swojego miejsca. A gdzie jest bezpieczniej? Tak dla
1: człowieka, który nie jest ratownikiem, tylko, że tak powiem, klientem ratownika.
3: No przede wszystkim bezpiecznie jest tam, gdzie ci ratownicy są, więc y, uważam, że y, nasze prace, nasza praca i nasze działania są mocno podyktowane tym, żeby ludzi przyciągać w miejsca strzeżone, czyli tam, gdzie tych ratowników spotkamy, więc y, trochę ludzi Zachęcamy do podjęcia wysiłku, sprawdzenia miejsca, w którym ratownicy pracują, są kąpieliska i jest, te, jest ta strefa, w e, której są ratownicy i oni mogą rzeczywiście e, pomóc, e, więc to jest jakby największa potrzeba w danym momencie, czyli żebyśmy jako ludzie wybierali miejsca strzeżone, a nie e, prówali na własną rękę szukać e, miejsca nie do końca stryżonego, nie do końca przygotowanego i bezpiecznego.
1: Bo każdy myśli, że umie pływać.
3: Ja myślę, że mamy taką e, narodową mentalność, że my zawsze troszeczkę więcej jesteśmy w stanie wiedzieć niż e, jakakolwiek regulacja, która nad nami panuje i doświadczamy tego jako ratownicy każdego sezonu, gdzie Przecież nie będą nam młodzi ludzie tłumaczyć, że tu wolno albo nie, bo przecież w 60., 70 bądź 80 w którymś roku ktoś miał doświadczenie większe na pewno niż ten młody człowiek, który dzisiaj za, za to bezpieczeństwo odpowiada. No i, i z taką retoryką często się spotykamy, niestety. I,
1: I później ci ludzie toną?
3: Zdarza się bardzo często, dochodzi do wypadków i tak naprawdę. Ja osobiście robiąc to tyle lat i, i, i działając teraz już pod kątem bezpieczeństwa w formie takiego nadzoru organizacyjnego i, i budowania tej przestrzeni, w której ci nasi ratownicy pod nami są szkoleni i pracują, ja wywróciłbym cały system, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce, może to mówię na przekór, ale wydaje mi się, że te strzeżone sektory nie do końca mają zastosowanie, wydaje mi się, że grupy interwencyjne działające w pewnym pasie, zgrane ze sprzętem, będą bardziej pożyteczne i skuteczne tak naprawdę w działaniu, bo tak jak patrzymy na statystyki, ludzie toną w miejscach niestrzeżonych i bardzo często... Do wypadków dochodzi, mówiąc na przykładzie, kąpielisk morskich właśnie w miejscach, których ratowników nie ma, bo na przykład warunki, na te nie, warunki nie pozwalają na to, żeby otworzyć kąpielisko, jest flaga czerwona w miejscu strzeżonym, czyli na miejscu niestrzeżonym można zrobić wszystko, no i tam dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń i wypadków, no i te statystyki niestety w Polsce są cały czas trudne, bo cały czas oscylujemy koło 500 utonięć się w ciągu roku.
1: To chyba trochę o liczbach porozmawiamy. A ma pan swoją własną statystykę, ile pan osób uratował?
3: Ja robię statystyki z uwagi na to, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na nas takie taki obowiązek też nakłada, czyli informacja dotycząca tych miejsc, w których my odpowiadamy jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, bo od 2012 roku Zmieniło się trochę w polskim ratownictwie. Do tej, dotychczas był jeden podmiot wodno pogodowy Ratunkowe. Od tego 2012 roku ten rynek został otwarty i tych podmiotów na dzień dzisiejszy, które zajmują się ratownictwem wodnym w Polsce, jest około 100, kilkunastu. I te podmioty biorą na siebie odpowiedzialność w różnych obszarach kraju, na różnych kąpieliskach, pływalniach, jeziorach, etc. Tam, gdzie wygrywają przetargi, gdzie pomagają gminom w taki hmm, sposób. No i... To
1: działalność komercyjna trochę.
3: Trochę tak, trochę teraz t, tak to wygląda, że rzeczywiście no, ubiegamy się, z to usługa i ubiegamy się o, o, o takie zlecenia, więc to też, jest, to też jest jakby trochę inaczej niż było do tej pory. W każdym razie rzeczywiście... A kto wam rzecz... za to płaci tak z ciekawości? No przede wszystkim gminy, no bo gminy są przede wszystkim odpowiedzialne za ustawowo za bezpieczeństwo w swoim terenie, więc gminy mają dwie drogi, albo mogą zatrudniać ratowników indywidualnie, czyli wziąć na siebie odpowiedzialność, chociaż ja z doświadczenia i, i, i bliscy moi instruktorzy i, i też radcy prawni, którzy w, w temacie ratownictwa mogą powiedzieć zdecydowanie więcej. I jesteśmy i uważamy, że powinny to robić właśnie tylko i wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, bo tak naprawdę no, powinniśmy zawierzać specjalistom i do tego, do tego idziemy i w tym kierunku powinniśmy się e, chylić, że nie pani, nie, umniejszając pani e, w gminie, która zajmuje się oczyszczaniem kultury tańcami i dostaje jeszcze pod siebie ratownictwo i ona ma zapewnić to z głową w taki sposób, żeby tylko tych ratowników w jakiś tam sposób zatrudnić. To nie jest wszystko. Trzeba wyznaczyć miejsca, trzeba wyznaczyć strefy bezpieczne, trzeba napisać analizę zagrożeń, trzeba stworzyć do tego procedury. E, przygotować to w sposób należycie e, poprawny i to, to wszystko uważam, że to powinno być w gestii podmiotów uprawnionych. Nie do końca tak jest, natomiast ustawodawczo pozostawił taką lukę, że albo gmina sama, albo zleca to, to... E, podmiotom, więc odpowiadając precyzyjnie, e, te dwa kierunki dla gminy są możliwe. Dobra, zostawmy
1: gminy. E, przyszło mi do głowy takie pytanie, czy wydaje mi się, że i w ratownictwie e, wodnym może się pojawić taki problem nie wiem, czy pan pamięta dyskusję e, za każdym razem, jak dochodzi do jakiegoś wypadku w górach, to pojawiają się dyskusje na to, czy e, na temat tego, czy osoby ratowane, e, które przez swoją lekkomyślność musiały być ratowane, nie powinny ponosić kosztów akcji ratunkowych, czy, czy nad wodą też takie mhm. dyskusje się toczą?
3: No rzeczywiście, rzeczywiście taka dyskusja pojawia się w, w tej przestrzeni górskiej, bo też mamy do czynienia z goprowcami, mamy wspólne szkolenia, jesteśmy też w jakimś tam stopniu zaznajomieni, natomiast no, w ratownictwie wydaje mi się, że no, tych kosztów może nie jest tak dużo jak w Górskim, no bo to jednak jest specjalistyczne ratownictwo i trochę wygląda to inaczej. Śmigłowców, e, na... śmigłowców nie używacie na co? Ale no właśnie, powiem szczerze, dzisiaj lotnicze pogotowie ratunkowe e, jest obszarowo przede wszystkim związane z wypadkami na kąpieliskach morskich, więc częściej spotykamy LPR na plaży niż zespół ratownictwa medycznego lądowy, więc no Ktoś za to finalnie płaci, więc też trzeba sobie zadać pytanie, jakie to są realne koszty takich akcji, robiąc statystykę policyjną, wydaje mi się, że to też jest ciekawy temat do podjęcia, ile to kosztuje.
1: Dobra, to teraz wracamy do pytania, na które mi pan nie odpowiedział, czyli o pana osobiste doświadczenia. Ma pan taką statystykę uratowanych ludzi? Czy w ogóle prowadzi się taką statystykę wewnętrznie na swoje własne potrzeby?
3: To tak, każda akcja ratownicza pozostaje w głowie i w związku z tym, że moja kariera ratownicza, tak to nazwę, trochę w tym, w tym znaczeniu jako ratownika, który przez 20 lat pracował każdy sezon po, po zakończeniu szkoły w przerwach w roku akademickim i tak dalej, pokazuje mi, że tych akcji kilka, kilka było, natomiast... Ja dzisiaj trochę to odwracam, pracując z młodzieżą jeszcze jako wykładowca akademicki, bo na przykładzie mojego studenta, który przyjechał do mnie na plażę i powiedział mu Panie Filipie, tu się nic nie dzieje, ja nie takiego ratownictwa oczekiwałem, ja chcę wskakiwać, ratować ludzi, chcę do nich pływać, przecież jestem pływakiem, szkoliliśmy się po to i, I tak trochę się śmiejąc, mówię, Filip, ja miałem dokładnie tak samo jak ty. Miałem to samo, te same oczekiwania, te same potrzeby. Z wiekiem przyszło do mnie do głowy to, że e, żeby było bezpiecznie, nie, nie trzeba w skale, wcale skakiwać z tak, wody, nie trzeba tak, biegać. To lepiej zapobiegać tak, niż gasić. dokładnie to... więc Tak, pewne rzeczy trzeba zrobić krok do przodu. Trzeba zastosować dobrą obserwację, zlokalizować pewne miejsca niebezpieczne. No i to też jest moja praca jako instruktora, który Obserwuję swoich podopiecznych i uczę ich tego, bo jako odpowiadając na, 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 na Pana pytanie, e, miałem kilka swoich wydarzeń i, i akcji ratowniczych, które no niestety nie udało się, e, którym się nie udało ludziom pomóc, więc no, ja taką statystykę prowadzę w tym kierunku. Czyli to czyli bardziej niestety, zapada w pamięć, tak? Tak, te, te miejsca, bo tych akcji, które działy się w, w moim doświadczeniu jest naprawdę rzeczywiście kilkanaście, czy kilkadziesiąt, a tych, które działy się i skończyły się w jakiś tam sposób tragicznie, no zostają przede wszystkim bardzo mocno i one, one pokazują ogromne doświadczenie, ale też staram się wyciągać z tego wnioski i przekazywać wiedzę młodszym kolegom i koleżankom. To jeszcze
1: mówiąc o statystykach, przed naszą rozmową, jak, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy przez telefon, mówił Pan, że, że ratowników brakuje. Jak bardzo brakuje?
3: Podam przykład. Odpowiadam za kąpieliska w zachodniej części Bałtyku. Specjalnie chyba nie chcę straszyć o miejscowościach, ale duże, duże, duże dwie plaże, w których ma pracować 30, 30 kilku ratowników. Mamy rekrutację od końca marca, która no, oscyluje na zasadzie wynagrodzenia finansowego dla ratownika, który zaczyna od 6200 zł do 7800 tak naprawdę, mówiąc w kwotach brutto dla studenta, to jest kwota netto za miesiąc pracy. Do tego mają w nocleg wyżywienie mają pełny nie komplet najgorsza
1: Nie najgorsza płaca.
3: No nie najgorsza. Yy, ja sądziłem, że, że
1: się okaże, że tutaj są marne pieniądze no, no i dlatego nikt nie chce przyjść. Nie,
3: nie, nie. nie, nie. Właśnie, mm. właśnie chcę pokazać inną przyczynę i tak jak ja ją czytam osobiście. Więc te jakby warunki zmieniły się bardzo i trzeba powiedzieć, że przez te ostatnie kilka lat e, rzeczywiście no, ratownicy nie, nie mogą narzekać. Uważam na to, że mało zarabiają. Oczywiście to jest e, Szalenie odpowiedzialna praca i powinno się za nią też odpowiednio płacić, zgadzam się, ale my, jako pracodawcy i podmioty, które definiują się i odpowiadają za bezpieczeństwo, staramy się tym ratownikom uchylić nieba na zasadzie sprzętowego przygotowania. Czyli na naszych plażach są skutery wodne z platformami, łodzie, kład, drony do poszukiwań, więc jeśli chodzi o to techniczne zaplecze, jest to naprawdę rzeczywiście przygotowanie to, którego mi brakowało w latach końcówki 90 -tych i początek 2000 -tych, jak sam byłem na plaży, bo, bo nic nie miałem, absolutnie nic nie miałem, więc porównując te czasy i, 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 i ten przeskok 20 lat jest zdecydowanie inaczej. Natomiast Brakuje nam młodych osób, którzy w ogóle chcą pracować. I to nie jest tylko w tej branży. To nie jest w tej branży jedyny kłopot. Ja skończyłem szkolenie w Poznaniu na 46 osobach w maju, które, z którego liczyłem na rekrutację na plażę przynajmniej no, 12-15 osób. Zdecydowało się 3. I to jeszcze jeden przyszedł z matką, 23-latek, do dziewczyny, która u nas, u nas pracowała, rekrutowała i, 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 i rówieśnik za ucho przyprowadzony przez mamę. I mówi mama, że no, ma pracować. A on mówi, mamo ja nie chcę pracować. A mama mówi, no ale obiecałeś mi, że będziesz pracować. No ale no, no nie chcę, ja już nie chcę jednak pracować. No ale proszę cię, synu, tydzień pracuj, proszę. No i ta rozmowa i ta, 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 te szczątki yy, tej dyskusji, które się toczą, są najlepszym przykładem dzisiaj do tego, żeby ocenić to, jak wygląda rynek pracy, tak zwanych millenialsów, którzy zupełnie nie czują y, odpowiedzialności, umówienia się z kimś na słowo, umówienia się z kimś na umowę, mało tego. Na mnie przyjechało w zeszłym tygodniu, odmówiło nam 15 z tych 36 ratowników, podając przyczyny absolutnie tak kuriozalne, że moglibyśmy sobie to się
1: po co ci ludzie się uczą ratownictwa w takim
3: Ja sposób. też się zastanawiam, bo my mamy zaświadczenia, które y, oni za zaliczają egzaminy i w ogóle zaświadczeń nie odbierają. Ja nie wiem, ja zawsze, zawsze się zastanawiam dlaczego. Co jest yy, przyczyną tego, yy, że yy, jaka jest przyczyna tego, że dzisiaj, no nie wiem, może mama, yy, może ktoś, yy, może mamy większość sportowców, którzy przekuwają sobie wartości jakieś sportowe, pływackie, robią sobie jakieś tam uprawnienie, ale finalnie z tego i tak nie korzystają, bo ich retoryka i ich sposób odpowiadania jest kluczowy, że nie potrzebują. Mama powiedziała, tata powiedział, że nie muszą w tym sezonie pracować. Oni mają po 22-23 lata e, i ze wszystkim jest, absolutnie ze wszystkim jest kłopot i nie chcę wracać, bo zawsze zawsze mówiłem, że nie będę tak jak ja kiedyś słuchałem swoich starszych wykładowców, e, już nie będę tak narzekał, że za moich bo czasów. Tak, za moich czasów, bo ja już jestem ratownictwie tyle, więc staram się dostosowywać. Natomiast no, jeżeli dzwonimy i mówimy, że mamy e, ośrodek, że jest tam, że są wyremontowane, są łazienki w pokojach, ale proszę, żeby zabrać śpiwór. No i z tego rezygnuje już czterech ratowników, bo oni uważają, że są warunki, które im urągają. No to w ogóle jest, jest, jest jeden problem. Potem dzwonią, no, korespondencja i komunikacja jest z rodzicami, czyli żaden milenial nie dzwoni sam, albo mniejszość dzwoni. Dzwoni mama i pyta o to, czy są, jest wyżywienie. No to oczywiście opowiadałem tak, jest wyżywienie, jest forma obiadu, kolacji, no. nie wiem, śniadania. A jaka jest, ale no to, czy to jest szwedzki stół? Zaczynam się bać. To jest szwedzki się stół. Ja mówię, nie rozumiem. To jak szwedzki stół? No bo jak z dzieckiem jeździliśmy, jeździmy na wakacje, no to bardzo sobie chwali i lubi szwedzki stół. Ja wiem panie co mówię, bo ja się tak trochę zawsze ześmieję, Mówię, nie no, mówimy o pracy, którą wykonujemy, baza ratownicza, mówię, zmieniamy realie wakacji. Ja nie jestem organizatorem hot, hotelu wakacyjnego czasu dla dziecka, tylko to jest chłop, który przyjeżdża do mnie do pracy. On dostaje miskę, dostaje wyżywienie, które ma, ale proszę pana, jaka tam jest kaloryczność. No no i ja, ja się naprawdę już kiedyś powtarzałem to jako coś mocno, mocno I, i to, jest ten,
1: to, to jest ten ra, taki ratownik, którego znamy ze Słonecznego Patrolu, bohater yy, narodowy a ja się słuchając Pana boję, że jak yy, pójdę na plażę i zacznę się topić to ja będę musiał ratować i pocieszać ratownika
3: no to, no, to powiem, no to powiem tak, ja też się boję i coraz bardziej i nawet powiem coś bardzo refleksyjnego po ostatnim czasie i pewnie to też w moim obszarze działania będzie ewaluować z uwagi na to, że się po prostu boję robić ratownictwa wodnego, patrząc z takiej przestrzeni mojej odpowiedzialności, mojego plecaka, który ja noszę, bo przychodzą do mnie yy, ludzie, którzy... No inaczej. Yy, jak ktoś do mnie dzwoni i zadaje mi pytanie, nie mówi dzień dobry Jan Kowalski, dzień dobry czy ma pan chwilę, czy ja mógłbym, bo zrobiłem Nie. Dzwoni do mnie i mówi tak, jaka stawka? A ja mówię minimalna. A dlaczego? Ja mówię, bo mi się pan przedstawił. No ale się przecież nie przedstawiłem. Ja mówię, no właśnie dlatego to ja nic nie rozumiem. A ja mówię, a ja wszystko rozumiem, to dziękuję. I, e, i mamy taką, e, i mamy często takie telefony, a jak już e, ktoś do mnie zacznie rozmawiać i ja mówię, wie pan co, wie pani co, ja, za, ja zapraszam do mnie, a jakie ma pani oczekiwania finansowe? No ja chciałabym, chciałbym zarobić 30 zł na godzinę. Dobra, mówię, nie ma problemu, przyjedźmy na kąpielisko morskie, ja chciałbym z Państwem odbyć taki, taki krótki test, który mi pokaże i pozwoli na to, żeby ocenić Państwa sprawność, no bo tych, których nie znam, przyjeżdżają do mnie z Polski. Ja mam 41 lat jestem aktywnym dalej sportowcem robię wszystkie ćwiczenia razem z moimi ratownikami na każdej zaprawy. nawet nie nazywam tego już zaprawą, tylko rozruchem porannym, żeby milenialsów nie urazić i nie przestraszyć, i to mówię bardzo poważnie więc po rozruchu porannym gdzie biegniemy 4 km po plaży z przerwami na których trzeba zrobić pompki, jakieś padnie i powstań i przysiady trzech mi czy czterech nie dobiega kalendarz ja myślałem, jest ich... że
1: jestem w kiepskiej formie fizycznej, dałbym radę
3: boję się ich wpuszczać do wody na drugi etap, no i siadam z nimi później do stołu, mówię, no to teraz porozmawiajmy o stawce. Patrząc na to, co ja zobaczyłem, ja wiem, ale niech pan, pani mi odpowie, bo ja bym chciał to usłyszeć od, od was. Ale ja nie mam na to czasu, żeby robić to, to z każdym i w taki, w taki sposób, natomiast pokazuję i mówię tylko o tym, że e, no jesteśmy naprawdę, ja, ja pokazuję przykład grupy zawodowej, czyli takiej sezonowo-zawodowej, która będzie się borykać z ogromnym kłopotem rekrutacji i nie ma tutaj absolutnie zważenia na kasę, bo kasa nie jest najważniejsza. Ale to jest I... problem,
1: przyznam panu szczerze, z który już w kilku naszych rozmowach w podcaście się pojawił, mhm. właśnie dotyczący tego pokolenia, więc chyba będziemy musieli kiedyś zrobić odcinek o problemach pokolenia Z, jak to się nazywa. Ale, 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 ale zapytam inaczej. A jest jakiś, jakaś górna granica wieku ratowników?
3: Nie, ja zawsze daję szansę. Nigdy nie oceniam, nigdy nie oceniam nie przekreślam osób, które są wiekowo dojrzałe. Sprawny
1: 60-latek to... mógłby być ratownikiem? Nie,
3: bo, bo przytomność, hmm. bo ja powiem panu tak uczciwie, nie przyda mi się na kąpielisku, na pływalni ratownik, który jest mistrzem Polski w pływaniu, jeżeli on będzie zaabsorbowany czymś zupełnie innym niż obserwacją lustra wody, bo zawsze powtarzam, tych, ob tych obowiązków ratownika jest sporo. Czyli trzeba się oderwać od smartfona. To jest jedna rzecz, bardzo ważna. Natomiast zawsze powtarzam, że proces tonięcia trwa 4 minuty. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli e, możecie być mistrzami pływania triatlonu, obojętnie czego, ale jeśli wy nie zobaczycie, to nie zareagujecie. Jeśli nie zareagujecie, to jest wtopa. A jeśli jest to wchodzi prokurator i tu są kłopoty. Bo dzisiaj wszyscy pracujemy w HD. E, kamery, które nas e, obserwują i nas... E, rejestrują, są bezwzględne i ktoś, kto będzie oceniał rzetelność wykonania naszej roboty e, no będzie, będzie zero-jedynkowa, więc w tej sytuacji no, trzeba być bardzo mocno przygotowanym na działanie, no bo tak naprawdę jako ratownicy wodni musimy też e, posiadać umiejętności kwalifikowanej pierwszej pomocy. To już jest większy zakres niż jakaś tam zwykła pierwsza pomoc. Jest to zaświadczenie państwowe, które też w pewien sposób tę wiedzę charakteryzuje, no i, i, i ten ratownik powinien się z tego umieć odnieść. Więc. Więc ja dlatego myślę o minim, jakby, swoim sposób minimalizacji tych moich działań, nie rozwijania się, ale wręcz powrotu na, na, na pewien etap, który w mojej głowie będzie poczuciem bezpieczeństwa, bo ja robiąc duże plaże, odpowiadając za nie rekrutując ludzi, mogę być wobec gminy. Niewiarygodny, no bo ja przygotuję sprzętowo, wynajmę bazę, przygotuję im posiłki, dam wszystko ze swojej strony. Umówię trzydziestu kilku, po czym 15 mi nie przyjedzie, bo nie.
1: No i to jest moje bezpieczeństwo. Dobra, to ponarzekaliśmy. To teraz, e, no. ponieważ powoli nam się czas kończy, to e, kilka, o kilka porad poproszę. Mówił Pan, że proces tonięcia trwa 4 minuty. Raz w życiu widziałem tonącego człowieka, ale później słyszałem, że to jest norma, że ludzie toną w ciszy. Czy to jest prawda? Że można przegapić ten moment, kiedy, kiedy człowiek potrzebuje ratunku i tonie wśród nas? A,
3: a co pan zaobserwował, patrząc na tonącego? Ja Jak zaobserwowałem
1: to? tak naprawdę, że głowa poszła pod wodę. I takie rozpaczliwe zachłyśnięcie się, próba wyjścia z wody i to było wszystko. Mhm.
3: Czyli najprawdopodobniej taki typowy, klasyczny proces tonięcia w fazach, my je tak nazywamy fazami tonięcia, gdzie jest taka pierwsza faza oporu, czyli człowiek stara się, żeby to, ta jego głowa, drugi oddechowe nie poszły pod wodą, próbuje utrzymać się na tej powierzchni jak najdłużej, więc on wykonuje pewne ruchy, które mają go cały czas utrzymywać na powierzchni, więc on nie jest w stanie komunikować, krzyczeć i dawać znać o tym, że ta pomoc jest mu potrzebna. Tylko i wyłącznie ten chaos, który wykonuje jest po to, żeby się trzymać na powierzchni, więc broda jest zdarta do góry po to, żeby te drogi oddechowe były cały czas jak najwyżej. No i do momentu, kiedy jest w stanie się utrzymywać jest ok, no ale później w kolejnych fazach, jak to ciało idzie pod wodę, on zabiera oddech, czyli mózg jest przyzwyczajony i przygotowany do zabrania oddechu, no i wtedy otwierają się drogi oddechowe i ta woda do dróg oddechowych, mówiąc w skrócie takim, wchodzi, wpada, więc jest to proces tonięcia. I tak wygląda tonący człowiek, więc ta pozycja pionowa, e, nieskoordynowane ruchy, podniesiona broja, głowa do góry po to, żeby brać powietrze. ten to ratownik. I każdy zresztą z nas, kto może być świadkiem zdarzenia, powinien zwrócić uwagę i po uprzednim jakimkolwiek zainteresowaniu i, da, i, i przekonaniu, że tak, rzeczywiście to jest osoba potrzebująca pomocy, najpierw trzeba wezwać pomoc albo dać informację komuś, że jest to osoba, która tej pomocy potrzebuje i ja jestem gotowy jej pomóc, ale dajmy wcześniej informacje. albo. No inaczej
1: dwie osoby utoną na przykład.
3: Dokładnie tak, więc 601-100 numer alarmowy nad wodą, pamiętajmy o tym numerze alarmowym 112 oczywiście, ale 601-100 jeżeli wykręcimy, bezpośrednio łączymy się z dyspozytorem, który jest odpowiedzialny za obszary wodne i on ma też bezpośrednio kontakt do ratowników wodnych, który, którzy na danych kąpieliskach i obszarach funkcjonują więc krótko mówiąc, szybciej.
1: No to kiedy mogę ratować, ja wiem, że to tylko teoria i każdy sobie będzie musiał posłuchać, ale czy rzucać się na ratunek, jeżeli nie ma nadchodzącej pomocy, a umie się pływać, czy jak się nie umie pływać, to też się rzucać na ratunek?
3: Jak byłem kiedyś na szkoleniach, byłem w takich komisjach instruktorów europejskich, jeździliśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami z kolegami z Europy i na przykład Skandynawia, jeżeli ratownik, który nie jest w służbie i nie ma ze sobą sprzętu, w jego procedurach nie ma możliwości wejścia do wody i ratowania człowieka sotę. Nie ma czegoś takiego. On ma pokazać międzynarodowy znak X rękoma i pokazać mu, gdzie ten tonący ma ewentualnie spłynąć, bo to jest bezpośrednie zagrożenie życia dla każdego, kto, kto będzie miał obszar i możliwość tutaj interwencji. Więc trzeba przede wszystkim pamiętać, że jeżeli się decydujemy, no to informacja, telefon albo ktoś, kto jest obok ma ten telefon wykonać i jeżeli możemy i chcemy już coś zrobić, to zabierzmy ze sobą sprzęt, który pozwoli nam nie mieć Bezpośredniego kontaktu z tym poszkodowanym. Bo pamiętaj...
1: Przepraszam, że przerywam. A w ubiegłym roku dużym powodzeniem cieszył się termin łańcucha życia, stworzyć łańcuch życia na plaży.
3: Właśnie ten łańcuch życia nie do końca cieszył się taką, taką okrucie złą sławą, hmm. bo przez łańcuch życia. Doszło do kolejnych zdarzeń w wodzie Ludzie w sposób nieskoordynowany W sposób niewyuczony Prowadzą na zasadzie ad hoc Wchodząc do wody Nie znając głębokości Warunków w wodzie Wchodzą do tej wody i próbują szukać poszkodowanego, co tak naprawdę z praktyki wiem, że skuteczność jest niewielka. Dlatego my przechodzimy też do systemu obserwacji z, z powietrza, czyli systemy dronowe e, z opcją termowizji, gdzie jesteśmy w stanie bardzo sprawnie tego poszkodowanego znaleźć, więc e, ja nie rekomenduję osobiście łańcuchów życia, lepiej, żeby to te, tymi działaniami zajął się ratownik, czy jeżeli on będzie definiował grupę i ją w jakikolwiek sposób nadzorował, to jeszcze tak, ale nie na zasadzie tego, że jest pospolite ruszenie i robimy po prostu coś, co powoduje, że tych poszkodowanych za chwilę może być więcej.
1: No tak, ale tych ratowników czasami może nie być na miejscu i czekanie na nich trwa długo. Więc mówimy o takich na przykład kąpieliskach. No jeżeli
3: widzimy poszkodowanego, jeżeli ten poszkodowany jest rzeczywiście i możemy wziąć ze sobą jakikolwiek sprzęt pływający, żeby nie wejść w tą strefę mm -hmm. niebezpieczną, bo każdy człowiek będzie chciał, będzie klinczował, będzie robił dech powietrza, więc jak się znajdziemy przy jego strefie, no to to jest dla nas kłopot. I każdy, kto tak, no to może się liczyć z tym, że będzie miał, będzie miał kłopot, dlatego... E, trzeba mieć coś, co pozwoli, nie wiem, no tak jak my mamy pike pass, bojkę i jest teraz taki system na kąpieliskach morskich, takich e, stojaków życia to się nazywa i te stojaki życia znajdują się na plaży i tam na tej plaży jest albo koło, albo bojka SP Czyli wziąć ten sprzęt do tego poszkodowanego dopłynąć, podać mu, jak on dotleni sobie mózg, zacznie z nami w sposób komunikatywny e, rozmawiać, to wtedy dopiero e, podejmujemy dalsze czynności ewakuacji z tej wody. E, ale to jest kluczowa rzecz, żeby nie wchodzić w strefę z poszkodowanym bezpośrednio.
1: Dobra, e, to jeszcze jedno pytanie e, może teoretyczne, ale. Czy w praktyce są jakieś ćwiczenia, które mogą nam pozwolić, jak przygotować się, jak się zachowywać, gdybyśmy to my tonęli.
3: No, ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy w sposób świadomy, świadomy wybierać miejsce. Czyli ocenić sobie to, czy będziemy tam bezpieczni, czy nie. Czy nie jesteśmy na żadnej żwirowni, w której uskok dna może być niespodziewany. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Powinniśmy być absolutnie pewni, że miejsce, do którego wchodzimy, jest miejscem bezpiecznym. To jest, to jest pierwsza rzecz, która jest w tym takim samoratownictwie potrzebna, żebyśmy mogli sobie wykluczyć poważne zagrożenia obszaru wodnego. To jest, to jest jedna rzecz. Jeżeli jesteśmy na wodzie, no to jeżeli czujemy się na siłach i jesteśmy jesteśmy przygotowani do pływania i chcemy zrobić dystans, chcemy kawałek ze sobą przepłynąć, no słuchajcie, kupujmy te bojki dmuchane, kupujmy coś, co będzie w naszej takiej indywidualnej asekuracji. Nie wstydźmy się, ja mam wrażenie, że w po Polsce jest kłopot z kamizelkami na sprzętach pływających, bo nie wiem, bo wstyd, bo ciepło, bo gorąco. My zawsze zakładamy, przynajmniej no, no, no moje letownicy, ja sam, e, nie wyobrażam sobie pływać na sprzęcie e, jakimkolwiek motorowodnym bez użycia kamizelki. Co z tego, że ja pływam? Dostanę w głowę obojętnie, coś mi się stanie, stracę przytomność. Nie ma w żaden sposób e, miejsca na e, bycie bohaterem w tym przypadku. Ale też zachęcam i rekomenduję, że jeżeli wybieramy już obszary do, e, w miejscach, gdzie nie ma gruntu, chcemy przepłynąć, nie wiem, chcemy zrobić challenge, przepłynąć z miejsca A do miejsca B, gdzie jest głęboko, no to zabierzmy indywidualne zabezpieczenie, bo w razie czego jesteśmy zawsze sobie w stanie no Mówimy o tych bojkach, które
1: tak. można gdzieś tam przypiąć do kostek, tak, do jest. ręki, do, do pasa tak. czasami. tak?
3: Ale cały czas, mimo że to jest bardzo dostępny środek, E, niewiele kosztuje jest e, jeszcze, jeszcze mało popularny, bo widać wiele osób upływa e, i, i nie zabiera ze sobą niczego
1: Dobre, a jak już się zdarzy, że zachłysnąłem się e, tonę, to co?
3: spokój no naj, najszybciej tak, no spokój i plecy no, odwracamy się, staramy się przede wszystkim mocno zachować się, Oddech, ten spokojny oddech, czyli pozycja lekko na plecach, grogi oddechowe podniesione, broda wyciągnięta do góry, złapać oddech, uspokoić, wziąć sobie spokojny e, oddech i przemyśleć jaki, jaki dalej scenariusz działa.
1: Łatwo się mówi w
3: teorii. No.
1: Ale to nawet dlatego mówię, że warto to przećwiczyć wcześniej. E, Zdecydowanie. Dobra, rozgadaliśmy się, tak jak mówiłem, trzeba dosyć krótko. Więc moim Państwa gościem był Filip Orłowski, e, rat ratownik, instruktor ratownictwa. Człowiek, który o, na ratownictwie się po prostu zna.
3: Super. Życzę wszystkim bezpiecznego sezonu. I nawzajem.
1: Michał, znowu Ci zazdroszczę rozmowy. A czemu?
0: Bo ja mam, zegarek.
1: Mam nawet trochę więcej niż jeden zegarek. Mam... No znaczy... wiesz, że
0: tutaj goście nie naprawiają rowerów i zegarków.
1: Nieważne, tak, no przecież nie przychodzę. Moje zegarki są sprawne. Powiem tak, nawet się wyposażyłem e, w taki malutki warsztacik... E, Zegar zegarmistrza, co prawda nie umiem naprawić mechanicznego zegarka, ale baterie to sobie umiem
0: Myślę, że jesteś najlepszym klientem, jaki może być człowiek, który otworzył zegarek, rozebrał i potem z tym workiem części idzie do człowieka, który mówi, ja że ja trzeba powiedzieć, ratuj.
1: Ja się za mechaniczne zegarki nie biorę, wzrok nie ten. A zegarków z bateriami nie lubię, chociaż mam, no bo są praktyczne. Trzeba ruszać ręką, dużo jak masie mechaniczne. Rynko, w całym ciałem, ale no cóż, no mają na swoją końcu. duszę. Trzeba przyznać, że każdy, kto, kto miał dobry, dobry, nie wcale drogi, nie mam czego na myśli,
0: tylko dobry zegarek mechaniczny, to raczej się niechętnie z czymś takim rozstaje. A rozmawiamy między innymi o tym, co z zegarkiem mechanicznym trzeba robić raz na kilka lat i dlaczego to jest ważne. No A o tym nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Już wyciągam z szuflady zarezerwujemy jakoś może termin poznajomości. Dobra już, spoko, zapłacę. Uwaga, start. Czy jeszcze dzisiaj zdarzają się ludzie, którzy kupują zegarek po prostu po to, żeby wiedzieć, która jest godzina?
4: Ciężkie pytanie.
0: <głosy> Dlatego na początek.
4: <głosy> nigdy, nigdy od tej strony o tym nie myślałem, ale myślę, że raczej już już nie. Chyba bardziej ludzie kupują zegarki po to, żeby oprócz tego, że wskazuje on godzinę, to żeby mieć też coś wartościowego na ręce. Chociaż myślę z drugiej strony, jak tak przeanalizuje całą swoją klientelę, to są ludzie, którzy też kupują jeszcze zegarki, żeby im wskazywał czas.
0: No ale tak jak czytałem sobie różne artykuły na, ten, na temat zegarków, um, przygotowując się do tego wywiadu, to właściwie wychodzi na to, że są dwa rodzaje zegarków, takich, o które się dyskutuje. Te inwestycyjne i te sportowe. Tak jest.
4: To znaczy sportowe, no może tak nazwać, inwestycyjne. To są komputery właściwie. Tak, tak, tak. Komputery, ale też jest taki dział zegarków kwarcowych, które, te wszystkie na baterie, które no, dla mnie są takimi trochę czasomierzami bezdusznymi, można powiedzieć, bo ja... Czyli on... taki zegarek na baterię, który tylko pokazuje godzinę. Tak, on tylko pokazuje godzinę, ewentualnie datę i jest to zegarek, który dokładnością, zegarek mechaniczny, oprócz wiadomo, jakieś wyjątki bywają, to nigdy tej dokładności nie będzie miał taki zegarek mechaniczny, jak zegarek kwarcowy. Najtańszy zegarek kwarcowy za 20 zł będzie dokładniejszy niż, yy, przypuśćmy, nie
0: wiem, T-SOT, który kosztuje 2,5 tysiąca. No i tu chyba tą dokładność do końca nie chodzi. Nie, zawsze, nie.
4: nie, 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 właśnie nie.
0: Tu chodzi bardziej o to,
4: że, że te mechaniczne zegarki, no trzeba je nakręcać lub one się same nakręcają za, yy, przy ruchu ręki za pomocą rotora yy, wachnika, ale tu chodzi o to, że te zegarki mają po prostu duszę i są traktowane przez niektórych jako biżuteria, bo wiadomo, że tak od wielu dekad jest uż, uż uważana jako jedyna taka słuszna biżuteria. Męska. Męska, właśnie zegarek. Przede wszystkim. Oczywiście są jakieś łańcuszki, bransoletki i tak dalej, ale no one raczej nie są takie
0: popularne. No teraz tak, jak... mężczyzn właśnie zdobi zegarek sportowy. No który tak. jest de facto jednorazówką, bo jak w serwisie pytałem, czy można w moim zegarku, też takim właśnie sportowym mm. mieć baterię, to powiedzieli nie. On jest Aha, zamknięty i sposób. już go nie otworzymy.
4: No, no. albo z kolei są jeszcze te tak zwane smartwatche, które można ładować Ponownie samemu w domu. I, no i, tak, to jest
0: taki właśnie zegarek. Tak. Właśnie nie wiem, czy to jest zegarek. Czy Aha, to jest, czyli to jest... Urządzenie. Tak, to ja jest, go jest mogę urządzenie. ładować, ale w momencie, kiedy ta bateria straci e, może nie życie, ale zdrowie, no to już jest rozumiem, możliwość rozumiem. wymiany baterii na nową. Po prostu trzeba go, nie wiem, wyrzucić chyba. Czyli można powiedzieć, że już ten zegarek nie ma duszy. <śmiech> to szybko sprzedać, zanim się... Albo tak. Zanim się sobie tak. potem kupić e, nowy. Pana długie karierze, która trwa ile lat? No, 20 lat można 20 powiedzieć. lat. Spotkał się pan z zegarkiem, którego nie dało się naprawić? Spotkałem się z takimi zegarkami, ale... Taki powiedzieć się nie
4: spodziewałem. Spotkałem się, ale tylko dlatego, bo naprawić praktycznie można wszystko. Tylko kwestia jest, ile to będzie kosztowało, ile to zajmie czasu i czy znajdziemy odpowiednie części i kiedy znajdziemy te części. Bo często jest, że jak na przykład trafia do mnie zegarek z, nie wiem, XIX wieku, który ma braki, to takich części ja w stanie no, często nie posiadam na swoim, bo musiał mieć naprawdę magazyny wielkości jakiegoś supermarketu, a i tak, i tak nieraz mógłbym nie znaleźć. I wtedy pozostaje szukanie kogoś, kto ma takie części lub dorabianie. I teraz dorabianie też nie jest taką łatwą sprawą, gdyż trzeba mieć bardzo duży park maszyn i narzędzi do tych maszyn. Bo do, żeby dorobić kółko, trzeba mieć odpowiedni frez, żeby od, dorobić tryb. Na przykład w kole odpowiedni frez, y, odpowiedni module. A kiedyś było tak, że tych zegarków produkowano tylko zegarki mechaniczne i co roku firmy zegarmistrzowskie, żeby inni zegarmistrzowie ich nie podrabiali, nie mieli zbyt łatwo, żeby je naprawiać, to zmieniano moduły frezów i praktycznie zegary co roku y, różniły się. One wyglądają praktycznie identycznie, tak samo na przykład zegar wiszący, a ma inne zupełnie moduł w środku. Co prawda były też szansowe takie masówki, ale to już w
0: późniejszym okresie. Nie? Czyli narzędzia też trzeba dorabiać? Tak. Czy nie da się dorobić takiego narzędzia?
4: Da się na dorobić, dorobienie takiego frezu jednego do jednego kółka. Żeby jedno kółko dorobić to w Niemczech od 500 do 1500 euro. Więc mówię, to nie Czyli jest to, to opłacane zegar, żeby się opłacało tak, naprawić. Ale tak. No, nie ukrywajmy, że, że takich naprawdę drogich zegarów to nie ma aż tak wiele na rynku. Większość jest zegarów takich popularnych, stojących, wiszących, które no, były kiedyś jako prezenty ślubne, praktycznie kiedyś każdy miał jeszcze w zeszłym stuleciu taki zegar w domu. Stojący, czy, Stojący wiszący? czy wiszący, jakiś właśnie taki
0: mechaniczny. Pudełkowy, tak, taki tak, duży, tak, porządny. Skrzyniowy, kukulowy. drewniana obudowa, i tak dalej. Bo odeszliśmy teraz od zegarków na rękę do, do zegarków na ścianę. I tu kolejne pytanie, czy do pana trafi jednak więcej właśnie tych zegarów ściennych? Powiem szczerze, że przez ostatnie
4: 5-7 mm, lat. Jest to tak mniej więcej 50 na 50, gdyż z, a od 5 no już właśnie chcę do tego dojść. O, od, pomiędzy 5-7 lat temu zacząłem, wszedłem w rynek zegarków, a wcześniej robiłem tylko i wyłącznie zegary duże. Zegary wiszące, stojące, kominkowe, wszelakiego rodzaju, te, które nie da się ich założyć na rękę, można To powiedzieć. chyba prostsza robota, nie? Można powiedzieć, że prostsze, aczkolwiek właśnie nie do końca, bo te zegary często mają komplikacje i zależy też jakie, bo no to wszystko też mówimy o tym, że to jest bardzo duża różnorodność. No, tak, no nie ma jednego zegara. No nie ma i praktycznie powtarzają się systemy tych mechanizmów zegarowych w niektórych zegarach, ale są takie, które nieraz trafiają do mnie i widzę taki mechanizm po raz pierwszy i po raz pierwszy w ogóle analizuję, jak to wszystko pracuje i dopóki nie poznam jakiegoś zegara, jakiegoś mechanizmu, jak on działa w 100% to nie zabieram się w ogóle do konserwacji, czy do naprawy, czy nie rozbieram takiego zegara. A jak Dopiero... to
0: poznać zegar bez rozbierania go?
4: No właśnie... Trzeba poznać ten mechanizm, który jest w środku, jak on działa, czyli wszystkie dźwignie uruchamiam. No, da się i... to zobaczyć tak po prostu otwierając zegar? Tak, Może tak. tylko trzeba ten mechanizm wyciągnąć z obudowy, ustawić sobie go na stole, na warsztacie i lupa, y, pin, pinceta okay. po zegarmistrzowsku, śrubokręt i sobie tam go analizować pomału. I wtedy dopiero jak już wiem, jak wszystko działa, to jestem w stanie, nieraz czasami też e, wykonuję dokumentację fotograficzną przy naprawdę skomplikowanych zegarach. Takim najbardziej skomplikowanym to chyba był e, zegar, który miał 12 melodii. I to był zegar stojący, znajomego, który już nie żyje niestety. Prowadził nie Lombard, tylko z antykami sklep. I, I miał taki zegar. On był, tam były duże braki i pamiętam, że naprawa trwała z dwa lata, ale nie, cały czas się nie zajmowałem lata. tym zegarem, tylko dwa lata u mnie był w pracowni z uwagi na to, że szukałem części i y, zlecone były pewne elementy do dorobienia, a to też jest czasochłonne nieraz, bo ci ludzie, którzy
0: się tym zajmują fachowo, to mają bardzo dużo zleceń.
4: Nie? takich.
0: Zajmują się fachowo dorabianiem, dorabianiem części. Częścią, dokładnie. Czy chyba pan informacji, jaką część pan potrzebuje? Człowiek. No, nieraz jest, jest. Ja,
4: mamy takich współdziałamy, bo
0: generalnie. To są zegar... Polacy? To w Polsce tak, to się tak, robi?
4: Tak, tak, w Polsce. W Polsce. Mhm. Jest w Bydgoszczy jeden pan, zegarmistrz, który się. No, ma duży park maszyn i potrafi dużo z, zrobić. E, zrobić części takich właśnie do zegarów starych.
0: No i okej, okay, patrzy pan na ten, na ten zegar długo, 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 przez rok. W końcu już pan wie, jak on, jak on działa i co się dzieje dalej.
4: No oczywiście on był, zanim w ogóle, jak już go poznałem, no to rozbieram taki zegar wtedy do, drobny mak, do śrubek tak, można mogę. powiedzieć, tak jest. Do wszystkie śrubki, wszystkie dźwignie, koła, wszystko jest rozkręcone i każdą część, najpierw oczywiście to, ten zegar jest czyszczony, a później jak już jest wyczyszczony, to każdą część biorę na stół, i każdą osobna pod lupę i dokładnie analizuje. I wtedy się może
0: okazać, że jeszcze coś jest do
4: zrobienia. No, wtedy właśnie się okazuje najczęściej, co jest w ogóle do zrobienia, czego nie widziałem wcześniej, zanim ten, jak ten zegar był złożony.
0: Dla mnie to jest jasne chyba dla każdego, kto cokolwiek rozkręcał, że rozkręcenie to nie jest żaden problem. A pan sposób, na... żeby go skręcić?
4: Chociaż niestety w zegarach jest problem taki, że można ominąć pewne etapy, pewne czynności, które skutkują, że jak pan rozbierze tak bezmyślnie taki zegar, to zniszczy pan go w taki sposób, że już no, nie będzie się praktycznie opłacała naprawa. Czy co? To doświadczenie. Bo są w zegarze sprężyny. Sprężyny, które jeżeli są nakręcone maksymalnie, to one, no to jest siła taka, że może, można stracić paznokieć spokojnie, albo nawet palec, jak, jak ta sprężyna jest naprężona, a my jej nie
0: nie rozprężymy. Nie zwolnimy jej. Nie zwolnimy, dokładnie. No, Okej, okay. rozkręcił pan zegar, który ma pewno nie wiem, tysiąc części? Kilkaset? Mm, może nie. Te zegary, wbrew pozorom, ale,
4: ale do stu części, niektóre powyżej stu mają. Tak, nie? Jak, jak, nie, nigdy nie liczyłem tego, ile, ile jest części, ale śrubki... Przy... Na no, pewno ponad 100, myślę. Ale może być. być no i jak to złożyć? Wszystko zależy, jaki też zegar, bo są zegary, bardziej mówię, skomplikowane, tak jak mówiłem wcześniej, a są zegary, które są proste, bo na przykład wskazują tylko chód. To taki zegar ma jedną sprężynę, kilka kółek, dwie płyty, sprężynki, zapadki, i
0: tam myślę, że w 30-40 częściach byśmy się zamknęli. I pamięta pan, jak to złożyć? Wszystko po kolei?
4: No właśnie, lata praktyki spowodowały, że pamiętam. I są zegary, które mogę robić tak naprawdę w cudzysłowie z zamkniętymi oczami, gdzie właśnie wtedy sobie puszczam jakieś podcasty czy wykłady. Słucham sobie i, i mogę pracować Mechanicznie, jeszcze. tak. Półmechanicznie Dokładnie, sobie. Dokładnie, dokładnie. Ale są takie, gdzie jak coś słucham, to muszę wyłączyć natychmiast, bo trzeba myśleć. I wtedy już to są już bardziej takie skomplikowane rzeczy. A teraz jak na przykład robię zegarki z kolei, jak wchodzę w ten świat zegarków yy, i robię już bardziej skomplikowane zegarki, no to tam jednak cały czas trzeba myśleć, bo są małe rzeczy i jak tam jakaś sprężynka... Szczeli to, no, można to się ej,
0: za rok nie, dopiero ją można znaleźć. <gry> A mocno się różnią zegary budową swoją, te zegary ścienne, stojące od zegarków naręcznych? No różnią się. Różnią się wielkością części.
4: No wielkością części się różnią, ale system, no, no, mo, można powiedzieć, że są bardzo zbliżone jako mechanizmy, ale różnią praktycznie każdy egzemplarz się czymś różni. One mają cechy jakieś wspólne, ale różnią się wieloma rzeczami.
0: Czy to jest bo, większa różnica niż przy tych ściennych?
4: Tak, tak. Tam jest większa różnica, ale przy ściennych czy wiszących też, bo to są francuskie, niemieckie zegary. One miały różne, różne systemy, różne jakieś patenty, które wymyślały firmy. No i to jest właśnie, na tym polega ta różnorodność i różnica, że ja na, naprawdę po tych 20 latach czasami spotykam takie błędy w zegarach, gdzie Nigdy czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. A są takie, które się powtarzają. A błędy I... jakiego typu? Często jest tak, że rozbiorę zegar. Wszystko ze sztuką zegarmistrzowską wyczyszczę, złożę, usunę no. luzy, składam, nie wkładam do budowy, zegar chodzi, za pięć minut stoi. I teraz co? O co chodzi? No, musi być jakiś błąd, który powoduje, że ten zegar nie chodzi, ale wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką, poświęcone... 20 godzin roboczych na ten zegar i nie chodzi. No i wtedy się zaczynają schody i trzeba zacząć właśnie kombinować od tych znanych błędów, sprawdzać, po, które generalnie powinny być wyeliminowane na etapie już składania tego docelowego, wcześniejszego, a jednak czasami się zdarza, że jednak nie chcą chodzić. I Czyli tam... są zegarki
0: z błędem, które mogą chodzić lata tak? i dopiero po złożeniu poprawnym to znaczy... przestają chodzić
4: prawnie? Nie, 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 nie. To są zegary, które często miały ten błąd wcześniej. Były u jakiegoś fachowca, który zrobił, nie udało mu się tego naprawić i zostało odłożony i leżał 30 lat gdzieś tam na strychu. I często takie zegary tak do mnie trafiają, które mają taki problem. Różne, różne problemy naprawdę, a z kolei są też zegary, które były u fachowców takich, nie, że tak powiem, nie do końca Profesjonalnie. Profesjonalnie, no, dokładnie. I, I właśnie po takich jest najgorzej poprawiać, bo już widziałem takie różne patenty, że, że nieraz by się chciało śmiać, jak ktoś mógł wpaść na taki pomysł, jak można było to zupełnie w inny sposób, prostszy i bardziej fachowy zrobić. Ale no, niektórzy wymyślają. No, my Polacy <laughs>
0: lubimy kombinować.
4: Ale to też było spowodowane tym, że bardzo często to byli fachowcy, którzy się uczyli w czasach komuny. No, nie ma co ukrywać, wtedy był w Polsce ograniczony dostęp do wiedzy i sprzętu, sprzętu materiałów, i tak dalej. I właśnie stąd biorą się później takie patenty czasami, bo te zegary. uczyli, sobie, uczyli się radzić sobie. Tak, tak, bo według sztuki zegarmistrzowskiej taka konserwacja, jak są stare, e, stare instrukcje przy zegarach nieraz taka, nie wiem, z 1920 roku, to tam jest nawet wyraźnie napisane, że trzeba dbać o zegar i konserwować go dziś raz na dwa lata. Ja z doświadczenia wiem, że raz na 5-7 lat taki zegar wiszący spokojnie starczy, taka konserwacja, a no niestety... Ludzie i klienci no, nie mają takiej świadomości i często te zegary są traktowane po masoszem po prostu polizza. chodzi, zepsuje, to, to do No właśnie. To jest tak, jakby ktoś jeździł samochodem, aż się rozkracza albo silnik padnie. No a na czym polega konserwacja
0: zegara ściennego?
4: No właśnie na rozebraniu wyczyszczeniu, złożeniu i sprawdzeniu wszystkich elementów w środku, wszystkich kółek, luzów osiowych, promieniowych, zębów, zębników. I tak dalej,
0: i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. A zegarek dokładnie. ręczny to jest podobna sytuacja?
4: Tak, zegarek na ręce Też to trzeba jest... rozebrać
0: do zera? Też trzeba rozebrać co do zera. Co lat?
4: Myślę, że jak się dobrze zrobi, to co te 6, 5, 6 lat starczy. A też sz szwajcarzy zalecają częstsze konserwacje. Tylko, że... U nich? Tak, u nich w serwisie jest trochę inna, inna technologia tych konserwacji, bo tam mają maszyny i robią to maszynowo. U mnie jest y, praca, wbrew pozorom, nie w serwisie, a wykonana bardziej w taki sposób tradycyjny i no, na dłużej starcza, bo ja używam kilku rodzajów y, oliwy, gdzie w odpowiednie miejsca się daje Różne gęsty rodzaje. smar, y, bardziej mniej, jedyneczka, jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, oliwka, takie o różnej gęstości po prostu, żeby nie hamowały zegarka, bo nie każdy wie, że... Jeżeli się za dużo da tej oliwy i to, i to się tyczy zegarów i zegarków. Zależy, niektóre zegary są bardziej na to wrażliwe, niektóre mniej. Zależy od konstrukcji. Yy, przeoliwiając zegar jest odwrotny skutek. Czyli po prostu zegar zaczyna, ta oliwa zaczyna go hamować i Mamy siła Mamy więcej napędowa. czasu wtedy. Tak by było fajnie. <śmiech>
0: <śmiech> Mówił pan tu przez cały czas i powtarza pan y, takie sformułowanie sztuka zegarmistrzowska. Jak się w tej chwili w XXI wieku zdobywa zawód zegarmistrza? Także mówić no dobrym zegarmistrzem. No
4: właśnie, zawód zegarmistrza w Polsce można zdobyć na chwilę obecną na własną rękę, jedynie, bo z tego, co mi wiadomo, to nie ma szkoły zegarmistrzowskiej w Polsce. Były pomysły, to znaczy nawet nie pomysły, tylko były, był, znaczy tak, był pomysł, tylko nie pamiętam, czy to było w Krakowie. Stworzenia szkoły ogólnopolskiej zagarniszczy Tylko niestety miało się zgłosić tam iluś chętnych i było ich za mało. Było za mało. I ten pomysł upadł jedynie dla zagarniszczy którzy się kształcą na własną rękę. Raz na jakiś czas w cechu są organizowane bardziej nawet na żądanie takie egzaminy. Nie? Te czeladnicze
0: czy mistrzowskie. A co oznacza kształcenie na własną
4: rękę? No właśnie tak jak ja na przykład, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, to ja pochodzę z rodziny zegarmistrzowskiej, trzecie pokolenie zegarmistrzy. I ja się nauczyłem od ojca, mój ojciec y, oduczył się od swojego mistrza i od wujka. I to, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie. a i Dlatego posio, pojąłem tą wiedzę. Posi, posiadłem. A no, w tej chwili to jak ktoś, taka osoba laik, co nie ma żadnej styczności, no to jedynie może, nie wiem, poprosić, czy gdzieś się zgłosić do jakiegoś zegarmistrza, czy przekażę. się więc. do pana? No nieraz Chęcy? się zgłaszają, ale powiem szczerze, że chyba w tej chwili trochę... Hmm... Trochę się ten, ten rynek zagarmistrzowski tak trochę zmienił, bardziej yy, rząd i w ogóle kraj, czy, czy rządzący nas traktują jako biznesmenów, nie? nie jako rzemieślników. I teraz jak ja bym miał kogoś uczyć tego zawodu, a naprawdę zagarmistrzostwo, ja po siedmiu albo po ośmiu latach nauki, dopiero poczułem się na tyle pewny, żebym mógł sam założyć
0: firmę. Czyli de facto powinien być ktoś, kto do pana przyjdzie i powie, teraz ja będę panu płacić za lekcję określoną kwotę i pan będzie mnie uczyć. I wtedy bym mógł
4: uczyć, tak. Bo jeżeli miałbym to robić na zasadzie takiej, że kogoś uczyć... W wolontariatu. Tak. Tak. Pro bono to niestety no nie, nie jestem w stanie. Czy
0: odmawia pan po prostu? No tak, tak, tak.
4: Chociaż większość Aby... tych, tych ludzi, którzy chcieli, żebym ich uczył, to nie byli tacy, którzy chcieli być zegarmistrzami, tylko to byli handlarze którzy chcieli, żebym ja ich nauczył takiej roboty szybkiej, żeby można było coś wypędzlować szybciutko, czyli nie takiej roboty zarobiszczowskiej, yy, tylko takiej trochę, ja to nazywam, pucówka, czyli taką no coś, 20 minut przepędzlować benzynką, yy, trochę oliwki dać, będzie tykał, i yy, gwarancja do bramy, a potem się nie znamy. <grym> tak można powiedzieć. No, że... Albo wyjechać na zachód. Tam są szkoły? No tak, tak. Tam na zachodzie tak, tak. Londyn, Londyn no. Szwajcaria, ale też tu bliżej. Myślę, że nie orientowałem się, czy w Niemczech są, ale wiem, że na pewno w Holandii.
0: A z czego wynika to, że nie ma w Polsce szkoły? To, to rzeczywiście jest brak chętnych? Tak.
4: Mi się wydaje, że to jest to, że ludzie teraz yy, chcą łatwego pieniądza, młodzi ludzie. Chcą, nie wiem, iść na etat, posiedzieć 8 godzin i dostać 10 tysięcy złotych i to wszystko. Nie? i jeszcze może auto firmowe i tak dalej, a tu trzeba firmę założyć i trzeba siedzieć godziny, i to długie godziny, bo I lata. No, no i lata, I, i to jest, no nie ukrywam, czasochłonna praca naprawdę czasochłonna, bo często jak ja sobie przeznaczę jakiś czas na, na, na dany egzemplarz, jakiś zegarek czy zegar, to 10% przypadków być może jest takich, gdzie mi się uda zamierzony cel osiągnąć, czyli w jakimś tam okresie go zrobić. A tak, to raczej to jest po prostu dłużej.
0: To wszystko. I klienci się dowiadują, że nie tydzień będzie trwała na prawa zegarka, tylko dwa.
4: Dlatego ja nie, umiem w tej chwili pracownie nie ma takich terminów, tylko jest termin otwarty na telefon. Bo mając kolejkę 20 nie wiem, 20 przedmiotów czy 10 zegarków, 10 zegarów no to ja muszę to robić wszystko po kolei, żeby każdy był, było sprawiedliwie i jak coś mi się przesunie, to no nie, bym musiał dzwonić do 20 osób i wszystkich informować, że się przesunie o dwa dni termin, czy o tydzień. Więc to...
0: Trzeba mieć dwa zegarki, jeden do serwisu, drugi no, na rękę. No najlepiej. A jaki ma Pan teraz zegarek na ręce?
4: W tej chwili zegarek mam takiej mniej znanej firmy, ale z bardzo dobrym mechanizmem, automatycz o automatycznym naciągu. To jest Konstantin Durmont, nieznana firma, ale mechanizm Walżu 7750 to jest taki, można powiedzieć, że naprawdę ja uważam, że to jest jeden z lepszych mechanizmów, jaki się udał koncernowi, który go wyprodukował i jest ten mechanizm stosowany w wielu zegarkach o wiele droższych niż ten, który mam na ręce. Bo ten, który mam na ręce jest warty może 3-4 tysiące, a jest ten mechanizm stosowany w zegarkach, które są warte i 30 tysięcy A wybrał pan ten zegarek dlatego, że fajnie wygląda, czy dlatego, że ma świetny mechanizm? Tak, głównie ze względu na mechanizm i też wygląd, bo stylizacja tego zegarka jest, jest stylizowany na zegarki Bregetta, które, no nie ukrywam, no podobają mi się stylistycznie. Stylizacja to, to jest, taka... jest taka, taka lekka podróbka, ale nie podróbka. No właśnie, nie powiedziałbym, że to jest podróbka. Inspiracja. No, dokładnie, dokładnie. Jest tak samo, jest na przykład Rolex i jest firma Tudor. I Tudor robi też na wzór Rolexa. Inspirowany Rolex. I to nie jest jako podróbka, jest zu zu zupełnie firma osobna i nazywają to takim Rolexem dla ubogich trochę. A podróbki sposób. do pana trafiają? Trafiają jednak, no wszyscy, co do mnie przychodzą z podróbkami, to jeżeli to nie jest naprawdę dobry kolega, no to raczej się odbijają, bo no nie no, zajmuje się.
0: że to są um, podróbki.
4: Chyba, że takie podróbki, bo no, musimy hmm. rozróżnić, że są kopie i podróbki, bo podróby to są takie, że od razu każdy zegarmistrz wprawny oko powinien nawet rozróżnić bez yy, otwierania tego zegarka. A są później już kopie, i one są robione w ten sposób, że albo kogoś po to, aby kogoś oszukać, albo takie, które chc, ktoś chce mieć trochę lepszą, lepszej jakości kopie. I one potrafią kosztować naprawdę nawet kilka tysięcy złotych te, te kopie i są bardzo często yy, prawie niemożliwe do odróżnienia przez zegarmistrza. Czyli takiego. to jest kopia, która jest droższa od oryginału? Nie, ona nie jest droższa od oryginału, ale... Może być lepsza? Nie, też nie jest lepsza od oryginału, ale jest tak zrobiona, że bardzo ciężko ją odróżnić od, od oryginału. Bo w tej chwili jest taka, że, że właśnie te kopie, te drogie robią coraz lepiej, a te nowe zegarki robią coraz gorzej. Bo niestety no, firmy zegarmistrzowskie niektóre też idą w jakieś tam oszczędności. Nie? I, I robią nawet taka firma jak Rolex, chociaż to jest może bardziej spowodowane tym, że żeby zmusić tego klienta, żeby on nie naprawiał tych zegarków w przyszłości u takiego zegarmistrza jak ja, tylko, tylko. Na inny model. Nie, 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 żeby naprawiał ten zegarek w serwisie. I żeby zarabiać nie tylko na sprzedaży tego zegarka, tylko jeszcze na serwisie, bo. Ja na przykład od, po 2014 roku chyba zmieniono na tak y, konstrukcję zegarków niektórych, że ja nie przyjmuję ich do konserwacji, do naprawy, gdyż na przykład y, wskazówki są zrobione z takiego miękkiego materiału, że ja ściągając te wskazówki nie jestem w stanie ich nie, no jakoś szkodzić. nie pogiąć, czy w jakimś tam małym może stopniu, to widać tylko pod lupą, nie? gołym okiem tego się nie zauważy. Ale nie jestem w stanie. A w serwisie robią tak, że takie wskazówki ściągają, idzie one na śmietnik i mają takich tysiące. A oczywiście ja takich wskazówek nie mam i nie kupię, bo serwis tego nie sprzeda. Czyli co, szukamy zegarków wyprodukowanych przed 2014 rokiem? No tak mniej więcej. Można Mnie powiedzieć, że tych zegarków jest tak dużo, że ja mam tyle pracy, że myślę, że no, tych nowszych nawet nie muszę robić. Niech właśnie pozostaną dla tych serwisów. Jakie są terminy u pana teraz? No mniej więcej około 3 miesiące, tak. Od miesiąca do trzech miesięcy zależy, jaki, jaki zegarek, ale, ale tak to mniej więcej wygląda realnie, bo chciałbym mieć taki chociaż miesięczny termin, ale no wiem, że niektóre zegary mi. Yy, Więcej Zajmują czasu. Zajmują tak, więcej czasu, a mam też niektóre, które zaległe leżą już na przykład rok czasu, bo czy jakieś części szukałem, i nagle olśnienie klient dzwoni, przywozi, bo gdzieś tam znalazł, bo oprócz tego, że ja szukam części dla klienta, to nieraz ten klient na własną rękę też szuka części. No
0: zależy mu, żeby jak najszybciej tak, dowiedzieć, się tak, która jest tak. godzina.
4: I wtedy taki zegar, jak długo leży, no to ja no nie, niestety muszę odłożyć te prace bieżące i robię taki zegar nieraz tydzień czasu. Yy,
0: i wszystko mi się znowu
4: przesuwa. Dziękuję, <grym> Dziękuję bardzo. O,
0: moim gościem był Marcin Bilicki, zegarmistrz z Garbar. Dziękuję. Dobra, to skończyliśmy na dziś. A co za tydzień? No, za tydzień mamy ostatni odcinek. Właśnie wspieraliśmy się wcześniej czy to już jest wakacyjny, patrząc z perspektywy dzieci czy przedwakacyjny, patrząc z perspektywy kalendarzowej. Przekonamy się w odsłuchach. Przekonamy się w odsłuchach. Generalnie rzecz biorąc, za tydzień mamy 18 odcinek podcastu pozańskiego, druga wersja i ostatni odcinek, który nie jest odcinkiem już lipcowym, czy jeszcze czerwcowym, czyli Zobacz, wakacyjnym. Znowu
1: komplikujesz.
0: Dobra. Dobra, ale wiemy jedno, że nic nie wiemy. Tak, wiemy, że
1: nie wiemy kto będzie w przyszłym odcinku. Mamy, ale powiem tak. Co prawda, za każdym razem, jak mówię, że kłopot bogactwa nam się szykuje, to później jest katastrofa. To znaczy, wszyscy odwołują z jakichś powodów Nie, spotkania. Nie, No dobrze, no, 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 Zdarzyło się. Są tacy, zdarza się. A tym razem szykuje nam się kłopot bo bogactwa, bo mamy wyjątkowo dużo rozmów poumawianych. I przynajmniej jedna z nich zapowiada się jako rozmowa długa, na osobny odcinek, mam
0: nadzieję. Że... Wszystkie nagramy. Wszystkie nagramy. Nie wszystkie wypuścimy w przyszłym tygodniu. Dobrze, to nie zdradzamy. Ale ciekawie, wakacje, też... a na wakacje mamy, mamy plan, który zdradzimy w przyszłym tygodniu. Dobrze, powiedzmy. Plan jeszcze muszę do... dopracować. Już się chciałem wygadać. Nie mów. Musimy dopracować ten plan. Ale o bilu mówimy? No, nadal no, nie, nie. Chyba nie jeszcze. Ale
1: ciekawostkę sprzedam gościom. Ci, którzy nas śledzą na Facebooku, mogli zauważyć zamieszanie w ubiegłym tygodniu z postami. Okazało się, że użycie słowa sformułowania, że nie udało się zaprosić Donalda Tuska do podcastu zostało uznane przez Facebook za niedozwoloną reklamę treści politycznych.
0: Niedozwoloną? Niedozwoloną. A jakbyśmy zapłacili, to by moglibyśmy tak napisać? Po dlatego, Trzeba to... spróbować. Muszę te inny zapłacić. Okej. Okay. No mają swój, swój portal, mają swoje reguły. Nam pozostaje w jednym dostosować się do tego, co oni sobie wymyślą. Okej. Okay. To co? Zapraszamy. Do wszystkich sześciu portów dopłynęliśmy ośmiu, czy nawet już dziesięciu w tym odcinku. Powiedziałeś już zapraszamy. Ja dokończę do osiemnastego odcinka podcastu poznańskiego druga wersja, który już za tydzień. 29 czerwca. 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 Do odsłuchania. Do usłyszenia.